0: 162集，弗朗兹回到手抄本上继续念。先生，主席说：“我们请您参加聚会，绝对没有硬将您拉来。我们向您提出蒙住您的眼睛，您接受了。当您同意这双重要求时，您一清二楚。我们不是殚精竭虑要确保路易十八的王位，否则我们不会小心翼翼地躲过警方。”现在您明白，您戴上一副假面具来发现我们的秘密，然后脱下假面具来毁掉信任您的人，这样做是太不严肃了。不，不，您先要直率的回答：您究竟忠于眼下在位的碰巧当上的国王，还是忠于皇帝陛下？我是保王党人。将军回答：我向路易十八宣过誓，我要遵守誓言。这番话引起与会者的窃窃私语，从许多俱乐部成员的目光中可以看出，他们在讨论这个问题：如何让德埃皮纳先生后悔这番鲁莽的话。主席又站起来，要大家肃静。先生，他说：“您是一个非常严肃和明智的人，不会不明白我们双方处境的后果，而且您的坦率又告诉我们。”只有向您提出如下的条件，您要以名誉发誓，丝毫不泄露您听到的事。将军将手按在佩剑上，大声说：“如果您提到名誉，首先不要无视他的法则，不要通过暴力来强加于人。而您呢，先生？”主席继续说：“他的平静比将军的激怒更为可怕。不要去碰你的佩剑，这是我给您的一个劝告。”将军环顾四周，开始显露出不安的目光，但他仍不屈服，鼓起他的全部勇气。我不会发誓，他说。那么，先生，您要送命的。”主席平静地说。The e p i n e r 先生变得脸色煞白，他第二次环顾四周，好几个俱乐部成员在交头接耳，在披风下摸索着武器。将军，主席说：“放心吧。”您处在品格高尚的人们中间，他们对您采取极端措施之前，会千方百计尽力说服您。但正如您所说的，您又是处在密谋者中间，您掌握了我们的秘密，必须还给我们。这番话之后是意味深长的静默。由于将军不做回答，把门通通关上。主席对工作人员说：“这句话之后。”又是死一般的沉寂。于是将军走上前去，竭力控制住自己。我有一个儿子，他说，我处在暗杀者中间时，应该想到他。将军，会议主持人神态高贵地说：“单身一人总是有权侮辱五十个人，这是弱者的特权。不过眼下他用错了这个权利，请相信我，将军，发誓吧。”而且不要侮辱我们。将军又一次被大会主持人的气势压倒了，迟疑了一下，但末了，他走到主席的桌子前，用什么形式？他说：“是这样的，我以名誉发誓，绝不向任何人泄露我在1815年2月5日晚上9点钟至10点钟之间的所见所闻。如果我破坏了我的誓言。”我声明，死有应得。将军似乎神经质地站立了一下，在几秒钟之内无法回答。最后，他克服了明显的反感，说出所要求的誓言，但声音非常低，大家勉强听得到。因此，有几个成员要求他提高声音，更清晰地再说一遍。他照办了。现在，我想告辞了。将军说：“我终于自由了吗？”主席站起来，指定三个成员陪他出去，先绑住他的眼睛，然后同将军一起登上马车。在这三个成员当中，先头驾车的那个车夫也在里面。其他俱乐部成员默默的分手。您要我们把您送到哪里？主席问。只要我能摆脱您的地方 ，The Epine 先生回答。先生，于是主席又说。请小心一些。您已不再待在会场 中， 您在跟孤立的人打交道。如果您不想为侮辱负 责， 请不要侮辱他们。但 The a p i n 先生不理解这番 话， 反而回 答：“ 您在您的马车 里， 跟在您的俱乐部中始终一样耀武扬 威， 先生。原因是你们能四对 一。” 主席吩咐马车停下。这时。正好来到榆树码头入口处，直接就通到河里。您为什么在这里停车？德埃比纳先生问。先生，主席说，因为您侮辱了一个人，如果不正大光明地向您提出弥补，这个人不愿再往前走一步。又是一种暗杀的方法。将军耸耸肩说：“住嘴。”主席回答。如果您不想让我把您看作刚才您所说的那种人，就是说以弱者作为挡箭牌的懦夫，您是单独一个人，也只有一个人对付您。您有一把佩剑，我的手杖中也有一把剑。您没有证人，这几位先生当中有一位可以做您的证人。现在，如果您方便的话，您可以解下您的绑带。将军马上拉下蒙在眼睛上的手帕。我终于知道跟谁打交道了。他说：“车门打开，四个人走下车来。”弗朗子又一次停住，他抹去脑门上的冷汗，看到这个做儿子的瑟瑟发抖，脸色苍白，高声念出他至今一无所知的关于他父亲丧命的详细情形。那是一件令人害怕的事。瓦朗蒂娜合十双手。仿佛他在做祈祷，诺瓦蒂尔带着鄙视和高傲的近乎崇高的表情，望着维勒夫。弗朗兹又念下去：“正如上述，这一天是2月5日，三天来天气是零下五六度，结了冰，石阶上有一层冰碴。将军又高又胖，主席让给他有栏杆的一旁，便于他走下去。两个证人紧随在后。”天空漆黑，从石阶到河里的地面上，又是雪又是霜，湿漉漉的。可以看到河水幽深发黑，奔流而过，席卷着冰块。有个证人到一只运煤船上去找提灯，借着灯光，大家检查武器。主席的剑，正如他所说的，不过是套在拐杖里的一把剑，比对手的剑要短，而且没有护手。德埃皮内将军提议。抽签选剑，但主席回答：挑衅的是他，而且挑衅时他本来就认为个人使用自己的武器。两个证人想坚持，主席不让他们说话。提灯放在地上，两个对手各站一边，决斗开始了。灯光是两把剑发出两道闪光，至于人只能隐约见到，黑暗实在浓重。将军被看作军队里最优秀的剑手之一，但一开始攻击时，他便被逼得很紧，只得后退。后退时，他摔倒了。两位证人以为他丧了命，但他的对手知道，并没有刺中他，向他伸出手，想帮他站起来。这种局面非但没有使他镇静下来，反而激怒了将军。轮到他扑向对手，但他的对手寸步不让，用剑朝他刺去。将军被逼得三次后退，又冲上去，在第三次攻击时，他又跌倒了。人们以为他像第一次那样滑倒在地，但两位证人看到他没有站起来，便走近他，想扶他起来。可是抱住他的那个证人感到手上有一股又湿又热的东西，是鲜血。将军几近昏厥，这时恢复了知觉。啊、哦，他说。他们派了一个剑客，团队里的教头来对付我。主席一言不发，走近拿着提灯的那个证人，挽起他自己的袖子，露出中了两箭的手臂。然后他解开衣服和背心，让人看到肋部的第三个伤口。但他甚至没有呻吟一声。德埃皮内将军开始垂死挣扎，五分钟后断了气。弗朗子用憋住的声音念出最后一句话，大家勉强能听到。念完后，他停住了，用手擦擦眼睛，仿佛要驱散乌云。但沉寂片刻以后，他继续念：“主席将剑插入拐杖，又登上石阶，一丝血印印在他所经过的雪路上。他还没有到石阶上头，便听到一下沉着的溅水声。”这是将军的尸体，两个证人证实他死了以后，把尸体扔到了河里。因此，将军是在一场光明正大的决斗中，而不是像人们所说的那样在伏击中丧命的。为了弄清事实真相，我们签署这份文件，特此作证，以防有朝一日这可怕的一幕中的某个角色被指控为蓄意谋杀或干了。玷污荣誉法则的坏事。波尔加尔、多尚尔、勒沙帕尔、弗朗子念完了这份对一个儿子来说极其可怕的文件。瓦朗迪娜激动的脸色苍白，抹去一滴眼泪。威勒佛颤抖着缩在一个角落里，力图向无情的老人投去哀求的目光，防止风暴来临。先生， t h e p 德埃皮内对努瓦迪亚说：“既然您对这件可怕的事了如指掌，既然您通过体面人士签署的文件证实了这个事件，最后，既然您似乎在关心我，虽然您的关心反映出来只给我悲痛，请您不要拒绝给我最后的满足，请告诉我俱乐部主席的名字，让我最终知道。”那个杀死我可怜的父亲的人，威勒佛好像失去理智一样寻找门把手。瓦让迪娜比谁都明白老人的回答。他时常注意到他的前臂有两个剑刺的伤痕。这时，他往后退了一步。看在老天爷的份上，小姐，弗朗兹对未婚妻说：“同我联合起来，让我知道。”是谁使我在两岁时成了孤儿？瓦朗蒂娜一动不动，沉默不语。啊，先生，威勒夫说：“请相信我，不要让这个可怕的场面拖下去了。况且他们的名字是故意隐埋起来的。我的父亲也不认识那个主席，即使他认识，他也不会说出来。”词典里不收专有名词。哦，真倒霉！弗朗兹大声说：“支持着我读下去，并给我力量读到底的唯一希望，就是至少能知道杀死我父亲的那个人的名字。”先生，先生，他转向诺瓦迪亚，大声说：“看在老天爷的份上，请您尽力而为，求求您，设法给我指点，让我明白过来。”好的，诺瓦蒂耶回答。哦，小姐，小姐！弗朗兹高声说：“您的爷爷示意他可以指点我，说出那个人，请帮帮我！您明白他的意思，帮帮我的忙吧。”诺瓦蒂耶望着词典。弗朗兹带着神经质的颤抖拿起词典，依次说出字母，直到 M。听到这个字母，老人示意。是的 ，M， 弗朗子再说一遍。年轻人的手指在词上滑动，但努瓦迪尔对每个词都做否定的回答。瓦朗蒂娜用双手抱住头。弗朗子终于指道是我”这个词。是的，老人示意。是您，弗朗子大声说，他的头发倒竖。是您。努瓦蒂尔先生，杀死我父亲的就是您吗？是的，努瓦蒂尔回答，用庄严的目光盯住年轻人。弗朗子无力地跌坐在扶手椅里，威勒夫打开房门逃走了，因为他脑中刚刚掠过一个念头，竟想要窒息老人可怕的心中那残存的一点生命。